0: Guten Morgen, seid ihr wirklich da? Ich versuche wieder mal, guten Morgen. guten Morgen. Das ist viel besser. Manchmal fühlt man sich ein bisschen alleine hier vorne. Und so ist es gut zu wissen, dass es gibt zumindest einige, die mitlauschen. Ich kam sehr gut zurecht mit Christopher Hitchens. Und irgendwie hatte ich ein gewisses Verständnis für ihn. Er war Reporter, er ist um die Welt gefahren. Nach und nach hat er religiöse Kriege beobachtet. Und seine Erfahrung von Religion war äußerst negativ. Stellt ihr es mal vor, als junger Mann, 23 glaube ich, hat einen Telefonruf bekommen. Er muss nach Venedig fahren, dort das Leichnam seiner Mutter zu identifizieren. Und seine Mutter ist in einem Suizidpakt mit einem ehemaligen Priester eingegangen. Was für ein Eindruck von Religion hat das? dem jungen Christopher Hitchens vermittelt. Ich betone noch einmal, ich hatte Verständnis mit ihm. Wir gingen vor dem Publikum ganz hart, das ist klar, keine Kompromisse. Aber hinter den Kulissen hatte ich mehrere sehr tiefgehende Gespräche mit ihm. Der neue Atheismus hat Gott im Fadenkreuz gestellt. Und die Auswirkung des neuen Atheismus in Europa und zunehmend in Amerika ist sehr groß. Ein Viertel der Befragten, wie wir gestern Abend gehört haben, sagen, dass sie jetzt Atheisten sind wegen Dawkins und Hitchens und so weiter. Ich gehe in vielen sehr vornehmen Schulen in England und zunehmend merke ich, wie die jungen Leute alle Gottes Wahn gelesen haben. Die haben die Argumente gehört, die haben die Argumente gar nicht durchgedacht, aber die bringen diese Argumente und daher haben sie Gott abgelehnt. Die Säkulisierung der Gesellschaft in Europa geht sehr schnell voran. Und die Autorität der Naturwissenschaft in der Kultur ist so groß. Zum Beispiel, als Stephen Hawking sein Buch mit Leonard Blodinov, sein Buch Der große Entwurf, veröffentlicht hat, ein junger Mann hat mir geschrieben, er hätte auf irgendein Plakat ein Statement von Hawking gelesen, wo es hieß, Physik zeigt die Physik zeigt, dass es keinen Platz noch für Gott gibt. Und dieser junge Mann hat mir geschrieben folgendermaßen, wenn Hawking sagt, dass es keinen Gott gibt, wer bin ich? etwas dagegen zu sagen. Und das war die Provokation für mich, mein Buch über Hockey zu schreiben. Einfach deutlich zu machen, dass die Argumente, obwohl sie von wahrscheinlich äh, dem berühmtesten lebendigen Naturwissenschaftler kommen, sehr dünn sind und nicht stichhaltig sind. Aber der Druck ist gewaltig. Und dieser Druck ist ein Versuch, euer Glauben zu privatisieren. Wenn ihr glauben wollt, an Gott, gut, aber bitte im Privat. Das ist keine öffentliche Sache. Und ich plädiere für ein öffentliches Bekenntnis unseres Glaubens an Gott und Jesus Christus. Wir müssen uns nicht wir müssen es nicht zunehmen, äh, zulassen, dass wir zum Schweigen gebracht werden. Nun, der neue Atheismus ist ein sehr starker Strom. Als Hawking seinen großen Entwurf veröffentlicht hat, Richard Dawkins war total entzückt und er hat gesagt über Gott, Darwin hat ihn aus der Biologie verbannt, doch die Physik war sich noch unsicher. Nun versetzt Hawking ihm den Gnadenstoß. Jetzt ist Gott aus der Biologie verbannt und auch noch aus der Physik. Für ihn gibt es keinen Platz mehr. Es gibt die neuen Atheisten seit einiger Zeit und in einem trivialen Sinn sind sie nicht mehr neu. Ihre intellektuellen Argumente sind kaum neu. Die sind dieselben alten Argumente, aber der Ton und der Nachdruck der neuen Atheisten ist ziemlich neu. Christopher Hitchens hat mal gesagt, ich bin weniger ein Atheist als vielmehr ein Antitheist. Das heißt ein Gottesgegner. Und dieser Ton merkt man immer mehr. Nicht bloß, dass sie die Existenz eines Gottes ablehnen, sondern dass sie gegen Gott sind in allen Formen und wollen Gott aus der Welt verbannen. Und daher ermutigt Dawkins ein Respektverlust für die Religion. Er sagte: Ich habe den Respekt vor der Religion, der uns wie mit einer Gehirnwäsche eingebläut würde, endgültig satt. Christopher Hitchens wieder: Die Religion vergiftet alles. Und in Toronto. Unter Beifall hat er folgendes gesagt. Ich finde, die Religion sollte mit Hohn, Hass und Verachtung behandelt werden. Und dieses Recht nehme ich in Anspruch. Und Sam Harris hat geschrieben, unsere Absicht ist es, den geistigen und moralischen Anmaßungen des Christentums in seiner pflichtversessensten Form den Boden zu entziehen. Warum so aggressiv? Also, wenn man die Neuen Atheisten selber fragt, die Antwort sehr oft ist, 9.11. hat uns radikalisiert. Und der Spiegel hat mal ein Lehr Leitartikel mit dem Titel Gott ist an allem schuld. Und ich zitiere aus dem Spiegel, ohne die Anschläge auf New York und Washington gäbe es keinen neuen Atheismus. Ob das wahr ist oder nicht, bin ich nicht ganz sicher. Aber es war interessant, das Titelbild in dieser Ausgabe der Spiegel zeigte die Zwillingtürme in New York. Und die Logik des neuen Atheismus ist sehr einfach und daher für viele attraktiv. Stellen wir uns, sagt Dawkins, mit John Lennon, nicht John Lennox, mit John Lennon eine Welt vor, in der es keine Religion gibt. Keine Selbstmordattentäter, keinen 11. September, keine Anschläge auf die Londoner U-Bahn, keine Kreuzzüge, keinen Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, kein Blutbad unter Serben, Kroaten, Muslimen, keine Verfolgung von Juden als Christusmörder, keine Probleme in Nordiland, keine Ehrenmorde und so weiter und so fort. Und diese Botschaft spricht. Natürlich eine Welt, die seit den von Extremisten verrückten fanatischen Terroranschlägen in Angst lebt, besonders an. Wer von uns, abgesehen von den Gewalttätern selbst, hätte nicht gerne eine Welt, die frei von solchen Schrecken ist? Und die meisten von uns würden denn, äh, würden ohne zögern den neuen Atheisten darin zustimmen, dass einige Aspekte der Religion oder der Religionen problematisch sind, äußerst problematisch. Wie könnten wir religiöse Extremisten respektieren, die junge Männer und Frauen dazu anstiften, sich als lebendige Bomben den sofortigen Zugang zum Paradies zu sichern? Die neuen Atheisten tun völlig recht daran, auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Besonders in Gesellschaften, in denen die Gefahr besteht, dass der öffentliche Diskurs aufgrund der Political politischen Korrektheit zum Erliegen kommt. Und so, die einfache Analyse ist, Religion ist das Problem für unsere Welt. Lösung, Religion auszulöschen, eindeutig klar. Und wie wird es gemacht? Erstens durch die kulturelle Kraft der Naturwissenschaft. Steven Weinberg, ein Nobelpreisträger für Physik und sehr, sehr bekannt sagt, die Welt muss aus dem schier endlosen Albtraum der Religion aufwachen. Wir Wissenschaftler sollten alles in unserer Macht stehende unternehmen, um den Griff der Religion zu schwächen. Das könnte sogar unser größter Beitrag an die Zivilisation sein. Alles in unserer Macht stehende Sollten wir tun? Das ist schrecklich, so etwas zu hören. Wo sind die ethischen Grenzen? Keiner, soweit ich lesen kann. Die Religion ist so ein Gift für diese Leute, dass alles muss gemacht werden, um das zu Ende zu bringen. Dawkins im Vorwort. Vorwort zu seinem Buch. Der Gotteswahn schrieb, wenn dieses Buch die von mir beabsichtigte Wirkung hat, werden Leser, die es als religiöse Menschen zur Hand genommen haben, es als Atheisten wieder zuschlagen. Selbst wenn er in seinem nächsten Satz zugibt, dass dieser Hoffnung schlichtweg vermessener Optimismus sein könnte. Und er hat Recht dort. Das Lesen seines Buches hat mein Glauben äußerst gestärkt. Weil die Argumente dortin waren so viel schwächer, als ich überhaupt gehofft hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. 2006 war ein wichtiges Jahr in diesem Hinblick. Es gab ein, eine Konferenz in La Jolla in Kalifornien. Jenseits des Glaubens, Wissenschaft, Religion, Vernunft und Überleben. Und diese Konferenz hat sich drei Fragen gestellt. Sollte die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, die Religion abschaffen? Zweitens, was sollte die Wissenschaft an die Stelle der Religion setzen? Und dann drittens, können wir ohne Gott Gut sein. Also, hier sind drei Fragen, die sind sehr interessante Fragen. Sollte die Wissenschaft die Religion abschaffen, ist eine moralische Frage. Was sollte die Wissenschaft an der, die Stelle der Religion setzen? Ist interessant, weil die Voraussetzung ist, dass nur die Naturwissenschaft in der Lage ist, die Religion zu ersetzen. Keine andere Quelle der Information oder was weiß ich, nur die Naturwissenschaft. Aber dann, die haben klar genug sehen können, dass hier ein großes Problem besteht. Woher die Ethik? für die Zukunft. Weil, wenn man die Basis für Ethik abschafft, die seit hunderte von Jahren oder tausende von Jahren im Westen gegolten hat, das heißt Gott, wenn man diese transzendentale Basis für die Ethik wegnimmt, Woher die Ethik? Wo können wir eine Basis, eine Grundlage für die Ethik finden? Und das ist eine äußerst wichtige Frage. Und ich komme etwas später dazu zurück. Es ist ein Riesenthema und könnt uns für ein paar Vorträge sehr leicht ähm, aufhalten. Und es wäre wichtig, weil es hier eine Spannung entsteht. Die Kritik, die ich gelesen habe schon, ist eine moralische Kritik. Die Religion vergiftet alles. Gott ist nicht gut. Alles ist schlecht. Das sind moralische, ethische Urteile. Aber auf welcher Basis bitte? Wenn man Gott abschafft als Basis, hat man eine Basis überhaupt für die Ethik? Ich glaube nicht. Und das ist das tiefste Problem für Europa heute. Wir fangen an, in der Erfahrung zu sehen, was es bedeutet, Gott als Basis der Ethik abzuschaffen. Wir erfahren es direkt in unserer Gesellschaft. So, die moralische Dimension ist äußerst wichtig. Die jüdisch-christliche Tradition für uns seit Jahrhunderten ist die Quelle der Moral. Die neuen Atheisten möchten die Religion abschaffen. Daher müssen sie eine andere Quelle finden. Und es gibt jetzt eine schnell wachsende Literatur, die versucht zu zeigen, dass es durchaus möglich ist, eine Ethik ohne Gott zu entwickeln. Also, hier ist der Agenda des, der neuen Atheisten. Die Religion ist eine gefährliche Täuschung. Sie führt zur Gewalt und Krieg. Zweitens, wir müssen daher die Religion abschaffen. Die Naturwissenschaft wird das erreichen. Drittens, wenn Gott weg ist, brauchen wir eine Basis der Ethik. Der Atheismus und die Naturwissenschaft kann ein absolut adäquater adäquate ethische Basis bieten. Und das ist die Problematik, die vor uns heute liegt. Es gibt eine gewisse Ironie hier, dass die Anhänger in ihrem Versuch, die religiöse, den religiösen Glauben auszurotten, der Evolutionstheorie eine wichtige Rolle beimessen. Allerdings scheint die Evolution nicht gerade mitzuspielen, weil neulich im Sunday Times erschien ein Artikel, äh, und dieser Artikel kommt aus Jena, ein Studium des Jena-Religionwissenschaftlers Michael Blume. Mit dem Titel The Reproductive Advantage of Religiosity, der reproduktive Vorteil von Rel Religiosität. Das war eine Umfrage, 82 Länder, und der Titel in England hieß: Atheisten sind eine aussterbende Rasse, da die Natur Gläubige bevorzugt. Und hier ist diese Studie, es ist höchst interessant, diese Studie ergab, dass Menschen, die mindestens einmal pro Woche einen Gottesdienst besuchen, im Durchschnitt 2,5 Kinder haben. Während Menschen, die nie einen Gottesdienst besuchen, durchschnittlich 1,7 Kinder haben. Und das ist weniger als die erforderliche Zahl, um sich selbst zu ersetzen. Und ähm, der Verfasser, der Bericht in, in England hieß es, äh, der Verfasser, der hieß League, äh, stellt Dawkins ins Argument, Religionen seien wie psychologische Viren, die Menschen infizieren und enorme finanzielle und gesundheitliche Kosten nach sich ziehen, Blumesarbeit gegenüber, die genau das Gegenteil nahelegt. Die Evolution bevorzugt Gläubige so stark, dass die Tendenz, religiös zu sein, sich mit der Zeit in unseren Genen verankert hat. So, man sollte doch meinen, dass die neuen Atheisten, wenn sie bezüglich der Evolution recht haben, ihre Gene mit größter Begeisterung verbreiten. Offenbar nicht. Und daher, vielleicht müssen wir das Ganze also einfach aussetzen. Aber vielleicht aber denn nicht, denn obwohl die neuen Atheisten sich biologisch nicht ersetzen wollen offensichtlich das Interesse an der Verbreitung ihrer Gene haben sie verloren. Sie haben die Verbreitung ihres Gedankengutes nicht aufgegeben. Und ich komme zu diesen Fragen. Die Religion ist eine gefährliche Täuschung. Sie führt zu Gewalt und Krieg. Warum ist das? Weil Religion mit Glauben zu tun hat. Das ist die erste Antwort dazu. Es gibt eine weit verbreitete Verwirrung darüber, was Glaube ist. Vor allem unter Atheisten. Ich hatte eine Debatte mit Professor Peter Singer der Bioethika in Australien. Und am Anfang der Debatte war ich, wie normal, ganz ehrlich mit den Leuten, und ich habe gesagt, dass ich Christ bin, und dass meine Eltern gläubig waren und ihre Eltern auch. Und Singer fing an und er sagte, ja, das ist meine größte Einwand gegen die Religion. Dass die Leute bleiben im Glauben, wo sie aufgewachsen sind. Und ich dachte, das wird interessant sein. So, ich kam zu meiner Möglichkeit etwas zu sagen. Ich sagte, Peter, ich habe öffentlich, öffentlich gesagt, was mein Hintergrund ist. Ich denke, es wäre interessant für die Zuhörer zu wissen, etwas über deine Eltern. Sind sie Atheisten gewesen? Ja, sagte er, die waren Atheisten. Oh, sagte ich. Und, sie sind im Glauben geblieben, wo sie aufgewachsen sind. Nein, sagt er, es ist kein Glauben. Was hatte ich? Ich war unter dem Eindruck, dass sie den Atheismus glaubten. Und er ein Philosoph. Er hat nicht eingesehen, dass seine Weltanschauung ein Glaube ist. Wie ist das möglich, dass ein führender Philosoph, kein Dawkins, ein Philosoph kann nicht Einsicht haben, dass seine Weltanschauung von ihm geglaubt wird. Weil der Begriff Glaube ist umdefiniert worden von den neuen Atheisten. Und manche Leute haben es nicht gemerkt. Vor allem Christen haben es nicht gemerkt. So bekomme ich auch die Anfrage, sind Sie bereit zu kommen und einen Vortrag über Glaube und Naturwissenschaft zu halten? Und ich sage zu dem Fragenden, wollen Sie, dass ich über Gott rede? Oh ja, freilich. Aber ich kann über Naturwissenschaft und Glaube sprechen, ohne Gott zu erwähnen weil Glaube ein Bestandteil der Naturwissenschaft ist. Meine liebe Leute, hier ist etwas äußerst wichtig. Die Terminologie, die Begriffe, die wir verwenden, sind sehr, sehr wichtig und es führt so leicht zu Missverständnissen. Was verstehen wir unter dem Begriff Glaube? Die neu verstehen, dass man an etwas glaubt, ohne dass es jeglicher Beweis, Bestätigung, Indizien oder Grund dafür ist. Glaube für sie ist ausschließlich ein religiöser Begriff. Und zweitens, es bedeutet Glaube ohne Basis. Und das müssen wir analysieren. Es ist immer interessant, ein Wörterbuch aufzuschlagen. Glaube, in Englisch faith. Faith kommt aus dem Lateinischen fides. Und ich lese aus dem englischen Wörterbuch hier. Das lateinische Fides, wie sein griechischer etymologischer Verwandter Pistis, wie es im Neuen Testament heißt, hat die folgende Hauptbedeutungen. Glaube, Vertrauen, etwas, das Glauben hervorbringt, Beleg, Unterpfand, Schwur, Verpflichtung, Vertrauen auf das, worauf der Glaube sich richtet, Treue Gelöbnis, Einhaltung des Vertrauens, Treue. So, die Hauptbedeutungen des Wortes sind Vertrauen, Zuversicht, Verlass und Überzeugung, die aus dem Vertrauen auf Zeugnisse oder Quellen entsteht. Das ist etwas anderes, nicht wahr? Das Wort Glaube ist ein alltägliches Wort. Das ist die erste Bemerkung. Vertrauen, genau dasselbe. Und während der finanziellen Krise haben wir gemerkt, wie Vertrauen verschwand. Und es gab kein Vertrauen mehr in gewissen Bankieren und in ihre äh, Aktivitäten. Und daher hatten wir große Probleme. Der Markt ist gefroren. Warum? Weil kein Vertrauensbasis gab. Und krampfhaft kommen wir ein bisschen zurück und nur in der Proportion, wo eine Basis für Vertrauen wächst. Vertrauen ist, und Glaube in der Hinsicht, ist ein normales Wort. Wenn wir Geld von einer Bank bekommen wollen, wir hoffen, dass der Bank hier uns Glaubt, Vertrauen in uns setzt. Aber wir müssen Belege. Wir können nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte 500.000 Euro. Nein. Es muss eine Basis geben für dieses Vertrauen, das wir von ihm oder von ihr erwarten. Aber die neuen Atheisten sind sehr klug gewesen. Die haben das Wort umdefiniert. So, dass sie sagen können, zum Beispiel hier Dawkins, Atheisten haben keinen Glauben. Was? Er glaubt seinen Atheismus. Aber weil er Glaube definiert hat als religiöser Begriff, das bedeutet Glaube ohne Basis, er kann sowas sagen. Man kann nachweisen, sagt er weiter, dass der Glaube eines der größten Übel der Welt ist. Zu vergleichen mit dem Pockenvirus, aber schwerer auszurotten. Glaube, der nicht auf Belegen beruht, ist das Hauptübel jeder Religion. Und dann sagt er, ironischerweise, beides Erachtens wissenschaftlicher Glaube beruht ihm zufolge auf öffentlich überprüfbaren Belegen. Aber sagt er, hat. Keine Glaube. Es ist eine totaler Verwirrung, die hier vor uns liegt. Mark Twain hat mal geschrieben, das Glaube bedeutet, an etwas zu glauben, von dem man weiß, dass es nicht wahr ist. Und viele neuen Atheisten folgen ihm. Glaube als eine unbegründete Überzeugung ist nicht Glaube im normalen Sinn. Und in den meisten Sprachen Europas wenigstens. Wir haben einen speziellen Terminus für diese Art Glaube, blinder Glaube. Wir stellen ein Adjektiv vor dem Wort vor dem Substantiv, Glaube, blinder Glaube, weil wir meinen, hier ist das Auge schließen, ohne Basis, man äh, geht in Unsicherheit und in die Dunkelheit. Und es wäre viel besser, wenn die neuen Atheisten hier klar waren und das Wort blind äh, hinzugefügt hat. Sonst kommt man mit Hitchens in ein, eine herrlich törichte Verwirrung. Hier ist Hitchens. Unser Glaube ist kein Glaube. Ich denke, die meisten von uns haben ein bisschen Logik in unserem Herz und Gehirn und Verstand. Das ist Quatsch. Unser Glaube, es ist ein Glaube, ist kein Glaube. Auch unsere Prinzipien sind kein Glaube. Also, blinde Glaube kann gefährlich sein. 11.09. New York. Blinde Glaube ist sehr gefährlich. Und so, die nächste Frage für uns als Christen, und hier ist es wichtig zu unterscheiden, weil andere Religionen müssen hier für sich selber sprechen. Ich werde als Christ sprechen. Ist der christliche Glaube ein blinder Glaube? Viele unserer Mitmenschen verstehen es so. Ist es wirklich so? Und das bringt uns natürlich direkt zum Neuen Testament. Aber interessanterweise, die neuen Atheisten zitieren Jesus um zu bestätigen, dass Christus von uns blind Glaube erwartet. Zum Beispiel der bekannte Philosoph bei uns, Julian Baghini, und andere auch, die gehen zu der Geschichte von der Begegnung des zweifelnden Thomas mit Jesus in Jerusalem nach der Auferstehung. Und Johannes, wie wir wissen, erzählt in seinem Evangelium, dass Thomas nicht bei den anderen Jüngern war, als sie Jesus sahen. Er weigerte sich, ihre Geschichte zu akzeptieren, bis er sichtbare und spürbare Belege bekam. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe, meine Finger in das Mal der Nägel, Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und dann sagt Johannes, und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und hier kommt die neu atheistische Auslegung der Schrift. Damit stiftete das Christentum das Prinzip, dass es gut ist, an etwas zu glauben, wofür man keinen Beleg hat. Eine ziemlich bequeme Maxime für ein Glaubenssystem, für das es keinen Beleg gibt. Und als ich das gelesen habe, habe ich die Frage gestellt, kann der Mann nicht lesen? Das ist eine Interpretation. Ich lese es wieder. Damit stiftete das Christentum das Prinzip, dass es gut ist, an etwas zu glauben, wofür man keinen Beleg hat. Aber was hat Jesus so Thomas gesagt? Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die keinen Beleg haben und doch geglaubt haben, nein. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Sehen ist nur eine Art Beleg, aber nicht die einzige Art. Hier sitzen wir, 21 Jahrhundert Deutschland. Niemand von uns hat Jesus gesehen in derselben Art und Weise, wie Thomas ihn gesehen hat. Wir haben ihn nicht gesehen. Haben wir keine Belege oder Indizien? dass er existiert hat oder Gott ist? Wir haben jede Menge. Die Leute können nicht lesen oder wollen nicht lesen. Und es ist äußerst ironisch, weil der nächste Satz in Johannes Evangelium, der nächste Satz, es heißt, dass Jesus viele andere Dinge gemacht hat, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch ihn ewiges Leben bekommen. Das heißt, der ausgerechnet, der nächste Satz sagt, dieses Buch, Johannes Evangelium, ist voll mit Belege, Indizien, dass Jesus der Messias ist und so weiter. Und ist eine Basis, um ein begründetes Glauben aufzubauen. Aber die Leute lesen den Kontext überhaupt nicht. Und das ist eine Tragödie. Weil es ist einfach eine falsche Darstellung dessen, was im Neuen Testament vorkommt. Glaube im christlichen Sinne ist Vertrauen, das eine Basis hat. Das ist das normale Art und Weise, die normale Art und Weise, wie das Wort benutzt wird. Ich habe Vertrauen in meine Frau. Auch keine Basis, nein. Jahrelang Basis. Das bedeutet nicht, dass ich alles über sie weiß. Und manchmal in unseren menschlichen Beziehungen müssen wir Vertrauen haben, wo wir nicht alles wissen. Aber das bedeutet auch dort nicht, dass wir keine Basis haben. Wir haben die Basis alle vorhergehenden Erfahrungen. Glaube im christlichen Sinn ist kein Existenzialismus. Glaube an Glaube. Nein, es ist Glaube an Gott und es ist Glaube auf Gründen. Wenn das nicht der Fall wäre, müssen wir alle unsere Bibel wegwerfen, weil die Bibel behauptet, Grund zu sein. Und Das ist äußerst wichtig, weil das von der Welt nicht verstanden ist. Wenn Richard Dawkins mich trifft, er meint, ich bin ein gläubiger Mensch. Und das ist keine positive Aussage von ihm. Das bedeutet für ihn, ich glaube ohne Belege. So, es hat keinen Zweck, mit mir zu reden, weil per Definition habe ich keine Gründe. Das ist sehr simplistisch, nicht wahr? Aber wenn wir nicht wissen, was diese Leute von Glauben halten, dann entsteht auch in uns eine Verwirrung. Wir müssen immer wieder kommen, zurück zu der Definition, die wir im Neuen Testament finden. Ein Atheist, Terry Eagleton, der sehr schön schreibt, ein angesehener britischer Literaturkritiker, Sagt über Dawkins, Dawkins betrachtet allen Glauben als blind, und in seinen Augen werden alle christlichen und muslimischen Kinder dazu erzogen, zu glauben, ohne zu hinterfragen. Nicht einmal die beschränkten Geistlichen, die mich im Gymnasium herumschubsten, dachten das. Für die Hauptströmungen des Christentums haben Vernunft, Argumente und ehrliche Zweifel immer eine unerlässliche Rolle im Glaubensleben gespielt. Glauben berührt sich auf Tatsachen. Und dieser Einwand gegen den Begriff Glaube ist mit einer anderen Einwand verbunden. Glaube ist, sagen die neuen Atheisten, eine Wahnvorstellung, der Gotteswahn. Woher kam das? Von Freud, natürlich. Es war Freud, der nicht zuerst Glaube an Gott als Wahnvorstellung ähm, beschrieben hat. Aber das ist schon sehr alt, weil im Neuen Testament finden wir das in Apostelgeschichte der Portius Festus und König Herodes Agrippa, als sie Paulus vor Verhör, als sie seine Verteidigungsrede gehört haben, Festus hat gesagt, du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. So diese Idee, dass der Glaube an Christus ein Wahnsinn ist, ist, 2000 Jahre alt. Nicht neu, aber wird immer neu gebracht. Und so sagt doch ins Glaube an Gott ist wie Glaube an den Weihnachtsmann oder Gnome oder Zahnfee und so weiter. Ja, ich weiß nicht, was dazu zu sagen. Das ist so falsch. Ich meine... Denken wir an den Weihnachtsmann. Viele von euch denken sehr gern an den Weihnachtsmann, weil das äh, positive manchmal äh, Auswirkungen hat. Ähm, in England zumindest der Weihnachtsmann bringt Geschenke. Also, als ich Kind war, habe ich einen Teil lang an den Weihnachtsmann geglaubt. Und dann habe ich entdeckt, nein, das ist nur eine Fantasie. Aber ich habe geschwiegen, weil ich sah, dass es einen gewissen Vorteil hat, weiter äh, so zu machen. Aber was ich nie begegnet bin, ist ein Erwachsener, der angefangen hat, an den Weihnachtsmann zu glauben. Ich habe hunderte von Menschen Getroffen, die angefangen haben, an Christus zu glauben, dann Gott zu glauben. Gott im selben Topf wie der Weihnachtsmann zu werfen, ist logisch und einfach total falsch. So, welche Art Gott? Es gibt Götter, die Fantasien sind. Ist der Gott der Bibel eine Wahnvorstellung? Es ist ein neues Argument für die neuen Artisten. Vielleicht das ist das einzige Argument, das ich neu finde. In Oxford, wir haben jedes Jahr fast eine Gott-Debatte. Das ist eine formale parlamentarische Art Debatte mit zwei Seiten, Konfrontation, drei Redner auf einer Seite, drei Redner auf der anderen Seite, ein Votum und so weiter und so fort. Und ich bin dabei gewesen letzten November und es war sehr interessant. Dawkins ist gekommen, aber wollte nicht teilnehmen. Aber natürlich saß er zwischen den drei Atheisten und äh, sah mich an auf der anderen Seite der Flur. Und äh, hier war das Hauptargument. <lacht> Die haben zu mir gesagt, Sie, Herr Lennox, Sie sind Atheist. Gegenüber Artemus, Baal, Diana, äh, Zeus, Wotan und so weiter. Sehr langweilig von A bis Z fast durch die Götter. Und dann kam der große Schluss. Wir zählen nur noch einen Gott dazu. Wir sind auch Atheisten dem Gott der Bibel gegenüber. Wunderbar. Und was beweist das? Dass sie kein Verständnis haben von der Natur der antiken Götter und vom Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und den Göttern der Antike. Werner Jäger ist der Weltexperte darüber, hat in Oxford geschrieben, maßgebende Bücher über die Götter der Griechen und so weiter. Und was so interessant darin ist, ist zusammenfassend sagt er, die Götter der Antike, sämtliche, kommen aus dem All. Das heißt, die haben eine physikalische Herkunft. Die Mythen von den Babylonier zum Beispiel erzählen in ihrer Theogonie, wie die Götter entstanden sind aus der Materie des Alls. Die sind materiellen Götter im buchstäblichen Sinn. Und dann sagt er, der Gott der Bibel hat das All geschaffen. Das heißt, die anderen Götter sind produziert durch das All und sind Wahnvorstellungen. Der Gott der Bibel hat das All produziert. Ich habe gestern erwähnt, wie wichtig es ist, uns klar zu zu sein, über was wir unter dem Griff Gott verstehen. Der Schöpfer des Alls ist kein Produkt des Alls. Und so, das Argument ist inhaltlos, obwohl ich höre es von sehr vielen Leuten. Die Götter der Griechen, wie der Gott von Donner und Blitzen, verschwand durch Einige Schritten in der Naturwissenschaft, der Gelb der Bibel, nicht. Er, wie ich gestern Abend gesagt habe, er war, glaube an ihn, war der Motor, der äh, die Naturwissenschaft getrieben hat. Aber es gibt ein schönes Buch in Deutsch. Eine kurze Geschichte des Größten von Manfred Lütz. Manfred Lütz ist Psychiater. Und nun hier ist eine Frage. Dawkins meint, dass Gott eine Wahnvorstellung ist. Das ist ein psychiatrischer Begriff. Er ist kein Psychiatrist, ich auch nicht. Und daher, wenn man kein Fachmann ist im Gebiet, es ist erforderlich, dass wir schauen zu sehen, was sagen die Psychiater dazu. Sehr interessant. Manfred Lütz, er sagte natürlich, wenn es keinen Gott gibt, Freud gibt uns ein sehr gutes Argument, warum die Religion eine Wahnvorstellung ist. Ich möchte etwas Ruhe haben in der Zukunft, ich möchte ein Paradies und so erfinde ich das, wenn es keinen Gott gibt, aber dann geht er weiter. Und er sagt natürlich, wenn es einen Gott gibt, dann ist die Situation deutlich umgekehrt. Atheismus ist auf der Basis desselben Freuds Argument die Wahnvorstellung. Eine Projektion, unseren Wünschen nie in Berührung mit Gott zu kommen. So, wenn es Gott nicht gibt, Freuds Argument, sehr gut, Religion ist ein Gotteswahn. Aber wenn es Gott gibt, dann ist Atheismus der Gotteswahn. Was beweist das? dass weder Freud noch Jung noch Frankel behandeln die Kernfrage, ob es Gott existiert oder nicht. So, dieser Argument operiert in zwei äh, gegenüberliegenden Richtungen. Daher habe ich gestern Abend das Beispiel davon äh, erwähnt, wo Stephen Hawking gesagt hat, dass die Religion ein Märchen sei für diejenigen, die die Dunkelheit fürchten. Und ich habe die Antwort gegeben, und Atheismus ein Märchen sei für diejenigen, die das Licht fürchten. Und was beweist das? Gar nichts. Die Kernfrage ist, ob es Belege gibt für die Existenz Gottes. Die gibt es, aber die kommen nicht aus diesem psychologischen Argument. Aber was sehr interessant ist, dass in England, der ehemalige Präsident des Royal Colleges für Psychiatrie, hat ein Buch geschrieben als Antwort zu Dawkins. Ist die Religion ein Wahn? Und er sagt mehrere Dinge. Er sagte, dass die positive Auswirkung gesellschaftlich des Glaubens an Gott ist, ein Geheimnis, das die Psychiatrie sehr gut bewahrt hat. Und er sagt, wenn die Studien, und es gibt viele davon, in die andere Richtung gegangen wären, und wenn sie bewiesen hätten, dass Glaube an Gott schlecht für die Menschen wären, wäre es überall in der Welt verbreitet. Das heißt, wenn man die Psychiatrie und Psychologie ernst nehmen möchte als Naturwissenschaft, die Indizien gehen in genau die direkt gegenüberliegende Richtung, von was Dawkins behauptet. Er sagt nichts über diese Masse, diese Masse von Studien. Gar nichts. Wie ist das? Und das ist, wo ich als Professor in einer Universität etwas Angst haben in diesem Hinblick. Ich rede jetzt über Dinge, die nicht in meinem speziellen Fachgebiet der Mathematik liegen. Das muss eigentlich allen klar sein. Und wenn ich außerhalb meines Gebietes gehe, muss ich die beste Literatur in dem anderen Gebiet betrachten, aber ich sehe überhaupt kein Indizien, dass Dawkins, Hitchens und so weiter das ernst genommen haben. Ein Beispiel reicht. Wir haben es gestern gesagt, dass Dawkins zurückgezogen hat, was er früher gemeint hätte, dass Jesus nicht existierte. Weil als er diese Behauptung machte in Gottes Namen, er hat einen Professor in London zitiert, aber er hat nicht erwähnt dort, dass der Professor ein Professor der deutschen Literatur war. Nicht der alten Geschichte. Ich kenne keinen maßgebenden Professor der alten Geschichte, der leugnen würde, dass Jesus nicht existiert. Das heißt, die Leute sind für die Belege Belegeorientation überhaupt nicht interessiert. Das ist ein Merkmal des Anti-Intellektualismus, nicht des Intellektualismus. Und ich sage das bewusst, ich bin oft und ich bin natürlich in derselben Gefahr. Und daher muss ich die besten Argumente der besten Vertreter dieser anderen äh, Themenbereiche, wo ich nicht an und für sich Fachmann bin. So, die nächste Sache ist, dass dieses Undefinieren des Glaubens hat eine verheerende Wirkung auf viele Leute. Sie sehen nicht, dass Glaube und Naturwissenschaft eng zusammen verbunden sind. Man kann keine Wissenschaft, Naturwissenschaft betreiben, ohne Glaube. Wir müssen zunächst einmal glauben, dass es sich lohnt, die Naturwissenschaft zu betreiben. Wir müssen Vertrauen haben in unsere Vernunft. Und gestern habe ich gesagt, dass Atheismus überhaupt keine Basis liefert für Vertrauen in unsere Vernunft. Ich möchte eine weitere Zitat von Alvin Plantinga hier lesen, einem amerikanischen Philosoph. Wenn Dawkins damit Recht hat, dass wir das Produkt eines geistlosen, ungesteuerten, natürlichen Prozesses sind, dann hat er uns einen starken Grund gegeben, an der Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zu zweifeln und damit auch an der Gültigkeit jeglicher Überzeugung, die sie hervorbringt. Einschließlich Dawkins eigener Wissenschaft und seines Atheismus. Und hier kommt ein sehr interessanter Satz. Seine Biologie und sein Glaube an den Naturalismus würden damit im Konflikt miteinander stehen. Einem Konflikt, der nicht das Geringste mit Gott zu tun hat. Thomas Nagel in seinem Buch Geist und Kosmos, er ein Atheist, hat das Gewicht und die Kraft dieses Arguments gesehen. Das heißt, der Atheismus untergräbt Genau die Rationalität, die nötig ist, um irgendein, geschweige denn ein wissenschaftliches Argument zu konstruieren. Das heißt, sie liefert keine Glaubensbasis, um überhaupt die Naturwissenschaft zu tun. Warum ist die Naturwissenschaft angefangen? Hat sie angefangen? Weil die Menschen an Gott glaubten. Das heißt, es war Glauben an Gott, dass der Motor war, der hinter dem Aufstieg der modernen Naturwissenschaft ist. Dann kommen wir geschwind dass zu dieser oft wiederholten Sache, die Religion vergiftet alles, von Christopher Hitchens. Also ich komme aus Nordirland. Und ich bin nur allzu vertraut mit einer gewissen Art von sektierischer Gewalt. Mein Bruder hat sein Leben fast verloren durch einen Terroristenbombenanschlag. Und so sektierische Gewalt, ich habe das direkt gesehen. Und viele Leute sagen zu mir, wie können Sie an Gott glauben, wenn Sie das gesehen haben? Ist das nicht die Frucht des Christentums? Beide Seiten in Nordirland, die glauben an Gott. Sie meinen, sie seien beiden Christen. Ist das nicht bloß das größte Problem unserer Gesellschaft? Und das kann ich verstehen. Aber wenn wir zum Neuen Testament kommen, haben wir eine Antwort dazu. Wenn ich direkt gefragt werde, wie reagiere ich zu dieser Situation? Ich sage oft, ich schäme mich, total, ich schäme mich, dass der Name Christi verbunden ist in einigen Menschenaugen mit Waffen und Bomben und so weiter. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, zu merken, dass diejenigen, die zu einer Waffe greifen im Namen Christi, sind keine Nachfolger Christi, weil er selbst ein solches Benehmen verboten hat. Ich habe lange Jahre mich gewundert, warum es gibt so viele Details im Neuen Testament über nicht bloß der Tod und Auferstehung Christi, sondern der Verhör, und jetzt verstehe ich, denke ich, ein bisschen mehr zumindest, dass die Ironie des neuen Atheismus ist, dass die Dinge ihre Anklage, dass Christentum, Gewalt stiftet, ist exakt und genau, haargenau dieselbe Anklage, die man gegen Jesus gemacht hat. Die meinten, er wäre Terrorist. Um es in modernen Sprache zu, auszusprechen. Das war die Anklage. Und Pilatus hat sich sehr interessiert für Leute, die meinen, politische Gewalt, Gewalt in politischen Angelegenheiten zu tun. Und so hat er Jesus verhört. Und er hat ihm freigesprochen von dieser Anklage. Ich habe einmal zu Christopher Hitchens. Ich sagt, Christopher, ich sehe, dass du nie das Neue Testament in diesem Zusammenhang gelesen hast. Und er sagt, wie weißt du das? Weil wenn du nur verstehen würdest, wo Christus in dieser Angelegenheit steht, du wärst für ihn, nicht gegen ihn. Weil deine Kritik gegen Religion ist seine Kritik gegen Religion. Und Pilatus hat ihn die Frage gestellt. Reich, du bist ein König. Ja, sagte Jesus, aber nicht im Sinne, wie du meinst. Mein Reich ist nicht dieser Welt. Sonst hätten meine Diener gekämpft. Worum ging sein Reich? Ich bin in die Welt gekommen, um Zeugnis zu geben, für die Wahrheit. Was ist Wahrheit, sagt Pilatus? Und ging hinaus und sagte, er ist unschuldig, weil auch Pilatus, der harte Kämpfer, konnte sehen, dass eine Sache kann man nicht mit Gewalt erreichen. Das ist Wahrheit, auf ein Volk zu imponieren. Es ist unmöglich. Vor allem, wenn diese Wahrheit, eine Wahrheit über Frieden mit Gott, Erlösung, Vergebung, ewiges Leben ist. Es ist äußerst wichtig, meine lieben Menschen. Und es ist interessant, dass diese Frage, ausgerechnet diese Frage, gibt uns die Chance, über den Herrn zu sprechen. Der Spiegelartikel, wo ich am Anfang erwähnt habe, Gott ist an allem schuld. Ist das wirklich wahr? Was werden wir zu Atheismus sagen? Nichts wird erwähnt in der Gotteswahl. Ich habe den, das Lied von John Lennon zitiert. Eine Welt ohne Religion und so weiter. Das ist sein Lied Imagine. Also ich bin nicht John Lennon, ich bin John Lennox. Ich habe auch ein Lied komponiert. Heißt auch Imagine. Stell dir mal vor, ein, eine Welt ohne Mao, ohne Pol Pot, ohne Stalin. Wo lesen wir von dieser Welt bei Dawkins? Nirgends. Weil die Idee ist, alles, Gott ist an allem schuld, Atheismus an nichts. Aber, meine lieben Leute, wir müssen, um fertig zu sein, die Frage stellen. Wofür ist der Atheismus verantwortlich? Alexander Solzhenitsyn. Und ich habe es so oft gesehen in Russland, als ich dort waren. Hier ist Wenn ich heute so knapp wie möglich den Hauptgrund der vernichteten Revolution formulieren sollte der um die 60 Millionen Menschen Leben verschlungen hat, könnte ich es nicht besser ausdrucken als mit den Worten, die Menschen haben Gott vergessen. Deshalb ist all das geschehen. Nietzsche hat vorher gesagt, dass es unmöglich war, den Atheismus zu haben und christliche Werte beizubehalten. Er hat ein Publikum davor gewarnt, dass wenn man Gott annulliert, nimmt man weg alle möglichen rationalen Basis für die, äh, für die Ethik. Dawkins sagt es deutlich. Und ich habe Oftmals mit ihm darüber, äh, nicht so oft, aber ich habe es gesagt zu ihm. Er sagt, das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht. Nichts außer blinder, barmungsloser Gleichgültigkeit. Die DNA, DNS weiß nichts und sorgt sich um nichts. Die DNS ist einfach da und wir tanzen nach ihrer Pfeife. Meine liebe Leute, wenn das der Fall ist, dann existiert der Moral überhaupt nicht mehr. Und hier ist die Frage, wie ist es, dass Dawkins sagen, dass es kein Gut, kein Böses gibt, und dann kritisiert das Christentum, weil es böse ist. Dostoevsky hat einmal gesagt, yes, bug, uh, ist alles erlaubt. Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Er hat nicht gemeint, dass Atheisten sich nicht gut benehmen können. Wir sind alle moralische Wesen nach dem Bilde Gottes gesehen. Und vielleicht in der Fragezeit können wir ein bisschen mehr in diese Richtung eingehen, weil diese Richtung sehr wichtig ist. Was dostojevski gemeint hat, ist, wenn wir Gott aus der Gleichung nehmen, bleibt keine Basis für die Ethik. Wir sehen das heute in Europa. Und es ist wunderbar zu wissen, mit Gott hat man eine rationale Basis für die Ethik. Mit Gott hat man eine Antwort zu diesen Fragen und viele andere Fragen, die im Zusammenhang mit dem neuen Atheismus vorkommen. Aber es ist jetzt zwei Minuten vor elf. Und ich habe versprochen, unter schweren Warnung zwei Minuten vor elf aufzuhören. Und so tue ich das. Dankeschön. Jetzt kommen wir zu diesem Haufen von Fragen. Und Fragerunde sind immer unzufriedenstellend, aus einem sehr guten Grund. Wir haben hier, ich weiß nicht, vielleicht 25 Fragen. Und viele von diesen Fragen verdienen einen Vortrag. Aber sie bekommen keinen Vortrag über diese Fragen. Ich kann nur versuchen, einen Anlauf zu geben. Einige Gedankenanstöße, wie ich selber zu diesen Fragen äh, kommen würde. Und nur das. Aber das ist gut so. Weil was sehr wichtig, viel wichtiger als was ich sage, ist, was Sie entdecken. Und wir müssen alle bereit sein, unsere Fragen zu verfolgen, sonst sind sie keine ernsten Fragen. Und was äußerst wichtig ist, ist, dass wir die Forschung machen und dann die Antwort ist unsere Antwort. Und wir können mit einer gewissen Zuversicht unsere Antwort weitergeben. So, hier sind die Fragen. Was sagt die Bibel zu den Dinosauriern? Soweit ich wüsste, gar nichts. Die nächste Frage. Sie entkräften Argumente der neuen Atheisten gegen die Existenz Gottes. Nennen Sie doch bitte noch weitere Indizien für die Existenz Gottes. Damit verbunden ist. Welche Belege in Dietzchen gibt es dafür, dass es Gott gibt? Und eine dritte Frage: Wie kann man in der Natur Gott erkennen? Verstehe ich nicht. Und eine vierte: Die gehören alle zusammen. Daher lohnt es sich, sie so vorhin zusammen. Warum ist die Bibel vertrauenswürdig als Basis für den Glauben? Also, was sind die positive Belege? Mein Grundlage ist eine Aussage im Neuen Testament von Paulus gemacht, und zwar in Römer Kapitel äh, 1, wo es heißt Folgendes. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Schaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Das heißt, die Behauptung des Neuen Testament ist, dass die Natur, das All nicht neutral sei in diesem in dieser Fragestellung. Das heißt, es gibt Hinweise und Gott hat es sichtbar gemacht. Wir merken, dass das Wort Beweis nicht benutzt wird. Es ist eine Frage der Sichtbarkeit. Und wir haben die Aufgabe, durch die Natur, anhand der Natur, Gott sichtbar zu machen. Und ich habe versucht, gestern Abend auch ein bisschen heute, Einige Dinge zu sagen. Zum Beispiel, die Bibel behauptet, dass das all einen Anfang hatte, so auch die Naturwissenschaft. Das ist eine keine schlechte Bestätigung, weil die Bibel hat, war früher dran. Und äh, zweitens, dann die Tatsache, dass wir die Wissenschaft betreiben können, dass wir haben, wir können Vernunft, Gebrauchen, um die Natur zu verstehen. Das spricht von einem Logos, die Behauptung des Neuen Testamentes, dass hinter dem Mal ein Logos steht. Das ist viel plausibler als die atheistische Erklärung. Und so geht es weiter. Aber im Grunde genommen haben wir in der Bibel drei mögliche oder vier mögliche Quellen. Erstens das All, die Schöpfung. Und in der Schöpfung sehen wir Gottes ewige Macht und sein göttliches Wesen. Das heißt, dass es einen Gott gibt. Paulus behauptet nicht, dass wir alles über Gott in der Natur sehen können. Natürlich nicht. Und viele der Argumente, die ich gestern Abend gemacht habe, sind Argumente für die Existenz eines Gottes. Aber und es ist eine sehr berechtigte Frage. Wie kommt man zum Christentum? Und wenn ich einen Vortrag über diese Dinge gebe, ich erwarte diese Frage. Ich hoffe, dass ich diese Frage bekomme. Weil was spezifisch christlich ist, berührt sich auf andere Sorten von Indizien. Die Geschichte, die Bibel und dann die Erfahrung. Aber abstrakt gesehen, erstens, bekommen wir Belege aus der Schöpfung, die Beschaffenheit, die Tatsache, dass wir Naturwissenschaft betreiben können, die Feinabstimmung des Alls und vor allem vielleicht die Kodierung des DNS, das längste Wort, das wir je entdeckt haben. Das alles steht eng zusammen mit dem Begriff eines Logos und macht es viel plausibler, ähm, als es für manche Früher war. Aber dann Römer Kapitel 2 sagt, dass der Mensch ein moralisches Wesen ist. Die Existenz der Ethik stellt Fragen. Woher diese Ethik? Und ich habe nicht die Zeit zu zeigen, wie unmöglich es ist, die Ethik von ein amoralisches Universum zu bekommen. Es ist parallel zu der Frage, wie bekommt man Vernunft von nicht lebendigen Materie, unmöglich ohne Gott, meines Erachtens. Und so ist es mit der Ethik. Die Existenz von ethischen Wesen bloß Menschen ist ein Indiz auf die Existenz Gottes. Und dann als drittes gibt es die Heilige Schrift, die eine Offenbarung Gottes ist. Die, äh, der Vater der modernen Wissenschaft, Bacon, hat die Idee geprägt, dass Gott zwei Bücher hat. Buch der Natur und Buch der Bibel. Und es ist wichtig hier zu sagen, dass wenn wir über die Bibel sprechen, wir schalten Vernunft nicht aus. Ich kenne niemanden, der die Bibel überhaupt lesen kann, ohne seine Vernunft zu verwenden. Das heißt, Offenbarung ist nicht gegen Vernunft. Es ist viel besser so zu sehen, dass in der Natur, wir haben eine Offenbarung, eine generelle Offenbarung Gottes. In der Bibel eine spezifische Offenbarung Gottes und wir verwenden unsere Vernunft, um beides zu lesen. So. Dort sind die drei und hier war die Frage, warum ist die Bibel vertrauenswürdig als Basis für den Glauben. Als ich in Cambridge war, war es für mich sehr wichtig ein Buch zu lesen, das noch glaube ich zu erhalten ist, aber es gibt noch besser wahrscheinlich jetzt von F.F. Bruce Are the New Testament Documents reliable? Sind die Dokumente des Neuen Testamentes zuverlässig? Und Wer diese Frage gestellt hat, muss, einfach muss, wenn man Informationen über diese Frage bekommen möchte, muss man die Literatur lesen. Und für mich, es war eine große Überraschung festzustellen, dass die Indizien aus der alten Literatur, aus den Dokumenten für die Zuverlässigkeit des Neuen Testaments bei weitem größer waren als für alle anderen Dokumente, der Antike, die die Experten für zuverlässig halten. Man kann nicht in zwei Sätzen das formulieren. Weil die Frage so wichtig ist, habe ich versucht, in meinem Buch ein Kapitel darüber zu schreiben. Einfach zusammenzufassen, was die Basis ist für ein Glauben, dass das Neue Testament zuverlässig sind. Und dann gibt es Argumente, die mit der Erfahrung zu tun haben. Christus hat gesagt, dass er die Sünde vergeben kann und ewiges Leben vermitteln kann. Ist das wahr oder nicht? Letzten Endes kann man das nicht äh, wissen, ohne dass man sich einlässt. Ein Skeptiker ist jemand, der beobachtet von der Ferne. Aber um jemanden kennenzulernen, muss man diese Distanz aufgeben, wie Jürgen Spies, mein Freund, so oft formuliert. Man muss die Distanz aufgeben, um jemanden kennenzulernen. Und das ist genau dasselbe mit Gott. Ist es wahr, was Jesus behauptet? Wenn wir ihn als Herr und Heiland bekennen, ist es wahr, dass er uns vergibt? Und das ist natürlich... Der beste Test von allen, dass es wirksam ist, es funktioniert im Leben. Alle diese Dinge sind Beweise oder Bestätigungen äh, der Existenz Gottes und spezifisch äh, der Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So, das waren vier Fragen. Und dann kommen wir zu ein paar Fragen über Evolution und so weiter. Und äh, eine Frage heißt es, kann es sein, dass alles zuerst durch Zufall entstand? Nein. Und dann die Gesetze sich <lacht> etabliert haben? Nein. Ähm, die Gesetze sich etabliert haben. Ich verstehe diese Aussage überhaupt nicht. Was bedeutet es, ein Gesetz sich zu etablieren? Auch wenn die Leute an die Evolution glauben, die Existenz der Gesetze ist äußerst problematisch. Woher die Gesetze? Und diese Frage wird so oft vermieden. Die Gesetze natürlich, und ich denke an Wittgenstein hier, die, die sind unsere Beschreibungen von das, was passiert, von den Regelmäßigkeiten. Die haben keine Bedeutung, ohne dass man etwas Materie dort hat, die sich so benimmt. Weil sie den Beschreibungen, und das war der Fehler, das Hawking gestern Abend gemacht hat, ich weiß, dass es viel zu spät war für die Logik, wo er sagt, dass äh, die, das Universum kann sich selbst aus nichts schaffen, weil wir ein Gravitationsgesetz haben. Das ist einfach direkt Quatsch. Es ist Unsinn und erstaunliches Unsinn. Und äh, die Idee, dass es Zufall... Alles entwickelt, sich alles entwickelt hat. Kaum jemand glaubt daran, auch die Atheisten nicht. Weil Zufall als solche keine so große Reichweite hat. Und auch wenn das Universum sehr, so alt ist, wie die Naturwissenschaftler sagen, haben wir nicht die Zeit gehabt, um durch Zufall. Wenn man sagt, es ist durch Zufall, entsteht. Wirklich, die Wahrscheinlichkeiten sind so klein. Und maßgebende Physiker, Atheisten, keine Christen, sagen, dass Zufall, auch Dawkins sagt, Zufall reicht nicht aus. Und daher muss er einen Mechanismus einführen, die die Wahrscheinlichkeiten senken. Ob sein Mechanismus glaubwürdig ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Und damit verbunden ist die Frage der theistischen Evolution. Die Frage der Evolution ist eine sehr heiße Frage in einigen Ländern, vor allem in Nordamerika. Und man braucht eine ganze Konferenz vernünftig darüber zu reden. Aber ich mache ein paar Punkte und nur ein paar. Die erste Sache ist, offensichtlich gibt es sehr viele Leute, die an Gott glauben, an Christus glauben und an die Evolution glauben. Und es ist offensichtlich klar, dass was immer man an die Evolution denkt, kann man den Atheismus von Evolution nicht ableiten. Wenn ich über Gravitation gestern Abend sprach, und ich habe erwähnt, dass als Newton sein Gravitationsgesetz gefunden hat und die Existenz der Gravitation, hat er nicht den Schluss gemacht, dass daher existiert kein Gott. Weil er sah, dass die Existenz eines Gesetzes oder eines, Mechanismen, eines Mechanismus beweist nicht, dass es keinen Erfinder des Mechanismus oder des Gesetzes gibt. Also, denken wir an Evolution. Dieser Begriff hat wenigstens fünf Bedeutungen. Einige sind äh, nicht sehr wichtig. Die Evolution äh, vom BMW oder die Evolution der Küste Deutschlands. Dies sind zwei unterschiedliche, sehr unterschiedliche Begriffe der Evolution. Bei BMW hoffentlich war es durch hochintellektuelle, qualifizierte Ingenieure. Bei der Küste ist Willkür und Zufall, Bewegungen von Wind und Sand und so weiter. Wir verwenden das Wort Evolution für beides. Und das ist überhaupt nicht kontroversiell. Und Darwin hat von einem natürlichen Auslese gemacht. Gesagt, gesprochen. Also offensichtlich tut die natürliche Auslese etwas. Ich meine, in einer Bibelschule wie hier in wiedererst, in wiedererster Forum sogar, es gibt eine gewisse Auslese, die passiert. Und manche Leute finden ihr Lebenspartner hier, nicht wahr? Es ist ein Ausleser, nicht wahr? Aber diesen Selektionsprozess möchte ich nicht näher beschreiben, weil es ist allen bekannt. Und das bestimmt, wie wir aussehen. Sehen wir uns alle an, wir sind unterschiedlich. Warum ist das? Es hat mit Genen zu tun, es hat mit Auslese und Selektion. Das ist nicht kontroversiell. Was etwas kontroversiell ist, ob dieser Mechanismus, der etwas tut, für alles Verantwortlich ist. Nun, ich werde ganz klar sagen, ich bin als Mathematiker und Naturwissenschaftler nicht überzeugt, dass der evolutionäre Mechanismus all, all das Gewicht tragen kann, das zum Beispiel Dawkins und andere glauben. Und daher habe ich mein Buch geschrieben und ich kann in diese Argumente heute nicht gehen. Aber abgesehen davon, wenn man einen Mechanismus hat, das etwas tut, kann man auch dort nicht die Folge ziehen, dass es keiner Erfinder dieser Mechanismus gibt. Auch wenn etwas Zufall eine Rolle spielt. Ich meine, ich hatte früher ein, eine Uhr hier und es war so eine selbst aufdrehende Uhr. Das ist uralt, das sieht man nur in Museen jetzt. Aber die Idee war, dass es hat ein gewisser Raster drinnen und die beliebige Bewegung der Arm hat dieses äh, kleine Gewicht ähm, und könnte die Energie aufspeichern, weil ein Raster drin. Sitzt. So Zufall hat eine Rolle gespielt. Aber das ist kein Argument dafür, dass niemand diese äh, Uhr erfunden hat. Eigentlich war es kluger, so eine Uhr zu erfinden. So. Von dem Standpunkt der Philosophie kann man Atheismus nicht ableiten von Darwinismus. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage zu stellen, ob Darwinismus im vollen neuesten Sinn wahr ist. Und dort bin ich ein Zweifler, ein sehr tiefer Zweifler. Und es interessiert mich sehr, zum Beispiel das Buch von Thomas Nagel erschienen ist. Ein Atheist, ein maßgebender Denker in Amerika. Und der Titel seines Buches ist, warum äh, 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 Geist und Kosmos, die, warum der Neodarwinismus höchstwahrscheinlich falsch ist. Das finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt. Ich bin kein Biologe. Aber die Biologie interessiert mich sehr, vor allem die Folgen und Deduktionen. So, das ist die erste Sache. Was immer die Wahrheit ist in der Biologie, kann man Gottes Abwesenheit nicht davon deduzieren. Und daher, man merkt in der Geschichte, dass Darwins größter Unterstützer in Amerika Christ war. Asa Gray. Und das findet man auch heutzutage. Viele meiner Freunde, Kollegen und so weiter in Oxford, glaube ich, sind die glauben an die Evolution. Und die, die stellen fest, dass ich ein sehr eigenartiger Mensch bin, weil ich große Zweifel habe. Aber die Mathematiker haben immer Zweifel gehabt und nicht ohne Gründe, wenn ich sagen darf. Theistische Evolution. Die Idee dort ist, dass Evolution, wie immer es passiert ist, was passiert ist, ist unter der Lenkung Gottes. Was das eigentlich direkt bedeutet, bin ich nicht sicher. Es muss letzten Endes bedeuten, dass Gott die Atomen bewegt. Aber das ist nicht Evolution im Sinne der meisten Naturwissenschaftler. Und um weiterzugehen, brauchen wir sehr viel Zeit. Daher habe ich, ein anderes Buch geschrieben, wie ich gesagt habe. Vor allem für meine amerikanische Freunde. Weil die Spannung ist in Amerika oft, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder theistische Evolution oder dass die Erde sehr jung ist und Evolution hat nicht stattgefunden aus einem sehr öffentlichen Grund, weil die Erde nur 6.000 oder so Jahre alt ist. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Und ich habe dieses Buch geschrieben, der Titel ist etwas provozieren, sieben Tage, die die Welt teilen. Unterschiedliche Meinungen darüber. Und ich habe versucht, sehr fair zu sein, um zu zeigen, dass auf der Basis des Vertrauens in der vollen Inspiration der Schrift, dass es vielleicht doch Alternativen gibt wo wir ein sehr hohes Verständnis der Schrift haben können und auch nicht den Rücken kehren zu, was wahr ist in der Naturwissenschaft. Aber das würde bedeuten, wirklich ein paar Tage. Das, das Thema ist kompliziert und leider ist sehr viel Hitze und weniger Licht erzeugt worden durch die tragischen Konflikte zwischen Christen darüber. Und die Welt draußen lacht, wenn es sieht, die Kämpfe unter Christen über Dinge, die für die Welt natürlich gar nicht äh, wichtig sind. Ich mache nur eine Bemerkung hier. Ich habe die Frage gestern Abend bekommen über Erderalter. Es fasziniert mich, dass das so oft vorkommt. weil Und ich habe das mit den Hebräer-Experten besprochen. Ich bin keiner, leider. Weil die Sprache würde mich sehr interessieren. Aber interessanterweise in der Bibel, wenn wir die Frage stellen, wann war es? Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen. Wann war das? Und man sagt offensichtlich am ersten Tag von 1. Buch Mose 1. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es am Tag 1 ist, weil die Tage alle von 2 an fangen an mit demselben Teilsatz. Und Gott sagte, und was so interessant ist, die ersten zwei Verse von 1. Buch Mose 1 sind in einem Tempus, ein vergangener Tempus, das sich ändert mit der Beschreibung der Tage. Und was für mich ganz ironisch ist, ist, was immer man über die sieben Tage glaubt, der Anfang wird in der Bibel überhaupt nicht datiert. Man denkt nicht scharf genug über diese Dinge. Jack Collins in seinem Buch, und es lohnt sich zu lesen, einer der besten, das ich gelesen habe über 1. Mose 1 bis 4, Jack Collins, äh, C. Jack Collins, und er ist eigentlich ein maßgebender äh, Bibelübersetzer von dem Hebräischen mit einer naturwissenschaftlichen Ausbildung. Und seine Bücher lohnen sich sehr zu, zu lesen. Und er sagt, es ist klar, die Tempora im 1. Buch Mose 1 zeigen uns, dass Vers 1 und 2 kommen, bevor Vers, die anderen Versen. Und wie lang bevor es heißt nicht. Es wird nicht gesagt. Und daher bin ich nicht bereit zu sagen. Die Gefahr ist manchmal, meine liebe Leute, in der, in dem Versuch, die Bibel zu verteidigen, sagen wir mehr, als die Bibel behauptet. Das ist äußerst gefährlich. Vor allem, wenn wir das zu einem Grundlage des Glaubens aufstellen. Ein Tragödie und ganz unnötig. Die sieben Tage, also das ist eine sehr interessante Frage, aber es steht hier nicht so, sage ich nicht mehr drüber. Ähm, dieses Buch übrigens erscheint in Deutsch bis Ende des Jahres, hoffe ich. Ich habe schon die, äh, die gedruckte Version in Deutsch durchgelesen. Und so kommt es. Und ich hoffe, dass es eine Hilfe sein wird. Für die deutschen Leser möchte ich sagen, dass weil das Buch für Amerika geschrieben ist, ist es ein bisschen eigenartig. Es gibt fünf Anhänge, und das ist die Hälfte des Buches und die sind der wichtige Teil. Und dort ist ein langer Anhang über theistische Evolution. Und wie ich das sehe, einfach als Hilfe, nicht dogmatisch zu sein, sondern als Hilfe für Leute, eine Einführung in die Thematik, sodass wir können uns entscheiden ähm, für uns selbst. Gut, also gehen wir weiter. Neben Atheisten wie Dawkins gibt es auch heute Leute wie Thomas Nagel und Anthony Flew. Wer gewinnt? Wer gewinnt was? Ähm, ich denke, ich sehe, was äh, gemeint ist. Was sehr interessant ist bei dieser Frage, ist, dass zunehmend jetzt unter den Atheisten gibt es Leute, die diese... Neodarwinistische Religion, weil sie funktioniert wie eine Religion oft, die diese, dieses Material in Frage stellen. Es gibt sogar maßgebende Naturwissenschaftler, die jahrelang behauptet haben, wie Dawkins, dass natürliche Auslese für alles verantwortlich ist. Jetzt sie verneinen das, dass es für gar nichts verantwortlich ist. Und ich finde das faszinierend. Nagel ist äußerst faszinierend, weil er klug ist. Und man sieht im Internet, er hat wirklich einen Krieg ähm, angestiftet, weil er atheist ist. Und er sieht ein, dass dieser alte Argument, C.S. Lewis hat es gesehen. Wenn die Gedanken meines Gehirns sind nur die bloße Bewegung der Atomen, warum sollte ich Vertrauen drin haben? Diese Philosophen haben angefangen zu sehen, dass dieses Argument sehr wichtig ist, dass der Atheismus keinen Grund gibt überhaupt für Denken überhaupt. Und Robert Spemann, der ein sehr äh, angesehener Philosoph ist, über 90 Jahre alt hier in Deutschland, er sagt, es ist nicht so sehr, äh, es ist überhaupt nicht eine Frage Gott gegen die Naturwissenschaft, ist, dass wenn wir diesen Materialismus annehmen, dann müssen wir auch Wiedersehen sagen zur Naturwissenschaft und alle Wissenschaften. Und es ist wichtig, diese Argumente zu verfolgen. So Nagel, ich denke, er, sein Buch ist in Deutsch schon, ja. Man kann das, wenn man will. Und hier ist eine Frage, warum keine dritte Alternative neben Christen und Atheismus nach Thomas Nagel? Also diese Frage bedeutet Nagel versucht, er ist kein Christ, er ist Atheist, er lehnt diese materialistische, äh, 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 materialistische Erklärung des Alls ab wegen dieses Argument über die Rationalität, aber er sucht immer noch irgendwie einen naturalistischen Weg. Und die Frage ist, warum keine dritte Alternative? Also, ich bin gerne bereit, eine dritte Alternative äh, zu, ähm, darüber nachzudenken, aber ich finde, dass es keine gibt. In einem anderen Sinn, abgesehen von dieser Fragestellung, ich habe zwei Weltanschauungen äh, erwähnt hier. Erstens Materialismus, Naturalismus und dann auf der anderen Seite Theismus. Der Unterschied zwischen Materialismus und Naturalismus ist eine Frage für die Philosophen. Und die finden es sehr schwer. Aber, ähm, und dann gibt es Pantheismus. Pantheismus habe ich kaum erwähnt. Das ist für viele eine dritte Alternative. Und man kann nur vorangehen wie bei den anderen. Wo, was sind die Indizien? Was sind die Belege? Wo sind die Argumente? Letzten Endes, unser Glauben, was immer unser Glauben ist, worin es steht, Pantheismus Deismus und so weiter, wir müssen ähm, uns entscheiden. Und es gibt nur eine Entscheidungsbasis. Die Entscheidung der Indizien, aller Sorten, objektiv, subjektiv, philosophische Erfahrung und so weiter und so fort. Hier ist Anthony Flew erwähnt, Leute wie Anthony Flew. Anthony Flew war, erst äh, vor einigen Jahren gestorben, ein sehr sehr angesehener Philosoph. Er war in früheren Tagen der Richard Dawkins seiner Zeit. Und er war der Weltexperte über David Hume. Und David Hume war der Mensch, der meinte, dass Wunder, Verletzungen der Naturgesetze waren daher konnten nicht passieren. Interessanterweise, Anthony Flew am Ende seines Lebens, er hat mir direkt gesagt, ich hatte ein langes Interview mit ihm gehabt, hat gesagt, er hat Unrecht gehabt. Hume hat es nicht richtig gefasst. Und er sagte zu mir, er sagte, schade, man, ich müsste alle meine Bücher umschreiben, weil ich in der Irre war. Das ist sehr ehrlich für einen angesehenen Philosoph. Und am Ende seines Lebens ist er Deist geworden. Er glaubt an einen Gott auf der Basis des DNS. Es war faszinierend. Und Dawkins war darüber sehr empört, dass sein Vorgänger sozusagen zum Glauben an irgendeinen Gott äh, kommt durch den Logos von DNS. So, dann ähm, kommen einige Fragen über die Ethik. Ähm, auch Nicht-Christen leben ethisch. Natürlich. Und es ist sehr wichtig, wenn wir diese ethische Fragen stellen, dass wir nie den Eindruck erwecken, und vielleicht äh, bin ich hier schuldig, ich habe den Eindruck erweckt, dass ich nicht glaube, dass Atheisten, auch Atheisten, können sich gut benehmen wir sind moralische Wesen. Und aus der Sicht der Bibel sind wir alle, auch wenn wir nicht an Gott glauben, in, nach dem Bilde Gottes geschaffen als moralische Wesen. Und daher haben wir Begriffe wie gut und böse, und wir können uns gut benehmen. Es ist interessant in der Bibel, dass ab und zu mal die Gläubigen müssten sich vor Ungläubigen schämen. Ethisch. Abraham zum Beispiel. Er hat entdeckt, dass ein heidnischer König war viel höher in der Ethischen in seiner Ethik als Abraham selbst. Und es ist sehr wichtig, das mit Nachdruck zu sagen. Was Dostoevsky gemeint hat, wo er gesagt hat, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt, ist nicht, dass Atheisten oder Nichtgläubige sich nicht gut benehmen können. Es ist, dass es keine Grundlage, rationale Grundlage für die Ethik gibt, wenn es keinen Gott gibt. Das ist was völlig anderes. Und hier ist etwas, worüber ich auch hier ziemlich viel geschrieben habe. Wenn man Gott abschafft, woher dann die Grundlage der Ethik? Es muss von innerhalb der Welt kommen. Und woher? Entweder äh, durch die Gesellschaft oder durch rohe Natur, durch die Genen und so weiter, durch molekularbiologie. Und daher die ähm, immer zunehmender Versuche, eine Ethik in der Biologie zu gründen. Und das ist faszinierend, weil David Hume und ich teile seine Meinungen über Wunder nicht, aber hier teile ich seine Meinung. Er hat gesagt, dass sehr oft wir schauen eine Situation, wir sehen, was ist, und dann wir versuchen, von das, was ist, abzuleiten, das, was sein soll. Und er hat gesagt, es ist unmöglich. Genau wie man nicht von den Alogischen zur Logik kommen kann, von Nicht-Lebendigen zu Lebendigen kommen kann, man kann nicht diese Brücke, über diese Brücke kommen. Von dem Ist, was ist, zu dem, was sein soll. Und, ähm, aber der Versuch wird gemacht. Und was so interessant ist, Sam Harris hat es gemacht in seinem Buch, die moralische Landschaft, sehr einflussreich, ganz klug, aber das Argument ist falsch. Ich habe ein bisschen gezögert mit diesem Buch, weil ich wollte etwas über seine Argumente sagen. Er führt die Ethik am Anfang ein und natürlich bekommt er die Ethik aus, weil er hat es schon am Anfang eingespritzt, aber es ist so klug gemacht, dass man es kaum merkt. Lewis hat sehr viel darüber geschrieben. Und mit Recht. Er hat gesagt, man kann argumentieren von jetzt bis Ewigkeit, man wird nie ein Imperativ aus einem Indikativ bekommen. Man kann nicht das Soll aus dem Sein bekommen. Und dann zwei äh, Fragen, die damit verbunden sind. Kann der kantische Imperativ nicht eine Grundlage für eine Ethik ohne Gott sein, obwohl Kant selber an Gott glaubte? Das wissen viele nicht. Und zweitens, wie ist der kollektive Utilitarismus als ethische Grundlage zu bewerten? Also das sind zwei Vorträgen, die nötig wären. Es gibt verschiedene ethische Strukturen. Meist populär unter den Atheisten, weil es so aufgestellt würde, ist Utilitarismus. Das heißt, man entscheidet sich auf der Basis des maximalen Gutes maximalen Gut für, die Max, für die größte Zahl der Bevölkerung. Und es ist ein sehr gutes System. Zum Beispiel, wenn ich eine Kanne von Eis ähm, habe und 100 Kinder, wenn ich das nicht haargenau teile, dass jedes Kind bekommt dasselbe, dann bin ich in Schwierigkeit. Nicht wahr. Das ist guter Utilitarismus. Was man über diese Strukturen, diese ethischen Systeme äh, sagen kann, sie sind nicht alle falsch und sie überschneiden einander. Und daher ist die Diskussion ist etwas komplizierter, als man meint. Kant's Imperativ, und ich werde nicht in die Definition gehen, ist ein befehlsethisches System. Du sollst. Und ist verwandt mit dem biblischen Command-Ethik, wie wir das, Befehlsethik, wie wir das beschreiben. Das Problem ist, und ich werde über Utilitarismus sprechen, weil Peter Singer der weltbekannteste Vertreter dieses ethischen Systems ist. Utilitarismus ist wirksam, wenn es zwischen Gruppen praktiziert ist, die ungefähr gleichmächtig sind. Aber wenn ich genug Macht habe und du sagst, du musst das Beste für das maximale Zahl von Leuten tun, wirklich? Und was wirst du gegen mich machen, wenn ich das nicht tue, wenn ich die Macht habe? Es wirkt, es, es, ist nicht, es funktioniert nicht dort. Und so, man kann die Systeme analysieren, die haben positive Aspekte, die haben negative Aspekte. Aber letzten Endes, die, die fallen, weil letztlich, wenn es kein höhere Gewalt gibt, wenn es kein Gericht gibt, die Abwesenheit eines letzten Gerichtes ist keine positive Sache, ist eine schreckliche Sache. Weil letzten Endes das beweist, dass unser Gewissen eine äh, Wahnsinn ist. So, hier sind noch ein Haufen von Dingen. Eine letzte Bemerkung werde ich machen. Was für eine Rolle spielt Satan? Und jemand anderes spricht von dem Kampf nicht gegen Fleisch und Geist. Die Frage ist sehr wichtig, weil der Neue Testament beschreibt, unser Feind als der Gott dieser Welt. Er interessiert sich für die Art und Weise, wie die Menschen denken. Und daher muss man sehen, dass wir in einem Kampf stehen, das nicht bloß intellektuell ist, obwohl es das ist. Und wo Paulus spricht über unseren Kampf nicht mit Fleisch und Blut, er spricht über Argumente, und die Wichtigkeit der Argumente, dass wir sehr bewusst in diese Situation eintreten und wissen, dass wir nicht bloß mit Fleisch und Blut zu tun haben. Es ist kein Scherz, mit diesen Leuten in die Debatte zu kommen. Es kostet sehr viel in der Energie. Der Stress ist unglaublich viel. Und daher bin ich so dankbar für Leute und viele hier, die für mich gebetet haben in solche Situationen. Der Stress ist so groß, dass höchstwahrscheinlich werde ich keine solche Debatten mehr führen. Auch weil die nicht so produktiv sind. Heute will man mehr in eine Diskussion eintreten, das gar nicht so stressig ist. Aber der Stress ist kolossal und man weiß genau, dass es keine bloße Frage ist, hier ist die Logik, daher Gott existiert und wir gehen alle nach Hause. Nein, nein, es besteht in unserer Kultur ein Kampf für die menschliche, das menschliche Wesen, für die Ethik. Und daher müssen wir alle zwangsläufig in diese Debatte mit Hilfe des Herrn einsteigen. Dankeschön. Ich möchte noch eines sagen. Heute Nachmittag habe ich vor, weiterzumachen mit Fragen und Antworten. Hauptsächlich über das Thema von gestern Abend. So, wenn die Fragen nicht beantwortet sind, so können Sie heute Nachmittag kommen.